1: Pero todavía quedan muchos regalos, tan importantes y tan bonitos como este, que ustedes van a prestar atención y adivinar el precio justo, pero sin pasarse. Ahora nuestros concursantes tendrán que hacer números para calcular el precio justo de este increíble ordenador personal Amstrad PC1640. Su unidad central tiene 640K
2: de memoria... La primera letra de Alan, Michael, Sugar y el Trat de Trading dieron nombre al competidor de Spectrum, una compañía en la línea de Sinclair, la de Spectrum, que antes de que nadie estuviera pensando aquí en España en Apple ni usáramos Windows, democratizó la informática. Sugar is a man in a hurry. He's built Amstrad up from virtually nothing.
1: Keyboard, the monitor with the disk drive and the printer.
2: Amstrad iba un paso más allá con esa idea del ordenador accesible. Aportaba una cosa diferencial, su propio monitor. Con Amstrad ya no había que esperar al rato muerto de la tele en casa. Y Domínguez, ¿le recuerdan del primer episodio? José Luis Domínguez, el empresario de Indescom aquel vendedor a puerta fría que había empezado a fichar a jóvenes con la intuición de que eso de la informática algún día se convertiría en alguna cosa importante. Pues él, Domínguez, José Luis Domínguez, viajó de nuevo a Londres. Seguía sin saber inglés y negociaba de la mano de un intérprete chileno. No era nadie cuando hizo todo por convertirse en el hombre de Amstrad en España.
1: Siempre me pareció un engorro lo de tantos cables con el, para poder poner un juego, o sea, tú querías ver un juego y tenías que, que quitarle la televisión a tu padre o a tu madre. Había ruido, es que hay ruido, un día me encontré a los dos ingenieros debajo eh, de, de, de la taza del bate, a los dos chavales, digo, pero ¿qué hacéis? Todo lleno de papel de papel albal y tal.
2: Sugar era, y es un tipo, arisco, esquivo y que ha hecho una enorme fortuna como hombre de negocios. Su mala baba le convirtió en el villano ideal del programa El aprendiz. Can... No, Pero antes, a finales del 83 y en mitad de nuestra historia, Sugar ya era un tipo terrible. Anymore, really. facts facts. ¿Se imaginan negociar con él? So Amstrad lanzó a un serio competidor para el ZX Spectrum. Jaume TV nos presenta este microordenador
3: El Amstrad CPC 464 era el gran rival del ZX Spectrum en el Reino Unido y en Europa Un ordenador que venía con un monitor incorporado Lo que permitía que los niños no secuestraran la televisión del salón Podríamos definirlo como una versión algo más sofisticada del Spectrum Con una paleta de colores más vivos Aunque no llegara a gozar de la popularidad del primero En nuestro país, en todo caso, un serio rival para el microordenador de Sinclair
2: Encendemos nuestro Amstrad e iniciamos nuestro segundo episodio, en el descubriremos cómo la industria discográfica española, sí sí, la de la música, va a tomar posiciones en este relato, también cómo la piratería en los rastros, en pisos clandestinos y hasta en algunas tiendas va a condicionar la edad de oro del videojuego español.
0: Arcadia. Auge y caída helada de oro del videojuego español. Episodio 2. Jóvenes millonarios y piratas.
2: Alan Sugar no quería saber nada del mercado español. Mucho menos reunirse con alguien a quien ni conocía ni reconocía de ninguna feria. No sabía quién era ese tal Domínguez, así que nuestro empresario... Tuvo que lidiar primero con el número 2 de Amstrad, Bob Watkins.
1: Watkins, que era la persona que llevaba estas cosas, ya me dijo: Dice, mira, el señor Sugar no, no quiere oír hablar nada del tema del ordenador. No quiere hablar nada con españoles, digo, ¿pero por qué? Pues porque ha tenido una experiencia muy mala, no quiere oír hablar, está muy ocupado, muy liado
2: y Para Watkins, Domínguez era ese tipo que no sabía inglés, que apenas tenía 30 años y que quería, decía él, ser el hombre de Amstrad en España y que le estaba suplicando una oportunidad para hablar con Alan Sugar. Pero lo cierto es que Domínguez, de una manera un tanto accidental, tenía un as en la manga. Meses antes había logrado que Quicksilva, otra empresa del Reino Unido, distribuyera allí aquel primer juego español, La Pulga. Su tiro parabólico consiguió no solo buenas críticas, sino unas ventas increíbles, colándose en el número uno.
0: José Luis Domínguez, el hombre de Amstrad en España.
2: El La Pulga era el número
1: uno de ventas. Y entonces, teniendo en cuenta que era el número uno de ventas, pues yo dije, coño, no puedo entrar por el tema del ordenador ni por ningún otro argumento ya me siento por el tema del juego.
2: Amstrad saldría al mercado en unos tres meses. Ese era el anuncio que habían hecho en prensa y querían hacerlo con un paquete de juegos y programas muy atractivo. Aquel tipo español que no sabía inglés se presentó de nuevo en las oficinas con el número uno en ventas ofreciéndoselo a Amstrad. Watkins se lo pensó mejor y le hizo una propuesta. Como
1: ya yo creo que le, le dio un poco pena que estuviera todo, todo, todo tan, dando tanto el coñazo con el tema y me dijo, si usted me lo hace en un mes, y me imagina un papel y tal, yo le doy un prototipo para que lo haga. Yo no había hablado con los chicos ni nada de nada, o sea, me estaba jugando ahí al aire el tema, ¿no? Y, y entonces bueno pues me dio un prototipo que era un desastre eran todas las bombillas por fuera bueno, era una cosa horrorosa me lo envolvieron firmé un montón de papeles de confidencialidad y tal, igual me vine a España, hablé con los chicos les dije, mirad chicos, tengo esto sois capaces tal, 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 tal de hacer, de convertir la pulga y tal, yo me juego muchísimo profesionalmente y tal y a ellos les cayó la ingracia la cosa y dijeron, venga, vamos a por ello
2: Watkins le hizo firmar unos contratos de confidencialidad. Al fin y al cabo, se estaba llevando un prototipo de Amstrad que era literalmente una caja metálica mal cerrada y llena de cables. Domínguez tenía 30 días para volver a Londres con La Pulga funcionando en un sistema distinto al de Spectrum. Él no solo quería volver con La Pulga, quería hacerlo también con Fred, el segundo de los juegos de Indescom.
0: Paco Suárez, creador de La Pulga.
4: Se trae el prototipo de Bajo el Brazo a Madrid y nos dice al equipo de, los, de Charlie, Granados y compañía. Y a mí que, que tenemos un mes a ver si podemos hacerlo para hacer la versión de, de los respectivos juegos en el Astro CPC.
2: En 30 días los chavales de Indescom tenían que traducir La Pulga y Fred a un lenguaje que desconocían. De Spectrum a Amstrad. El equipo de Fred, los que poco después fundarían Made in Spain, reclutaron a Paco Menéndez, que más adelante será un protagonista esencial de esta historia. La tarea, sinceramente, parecía imposible. Dos equipos, los de La Pulga y los de Fred, con apenas 30 días para descubrir cómo se escribía un juego en Amstrad. 30 días y, por cierto, un solo prototipo. Una nube de cables en una caja mal cerrada.
0: Fernando Rada, fundador de Made in Spain.
5: Es un ordenador que era un prototipo más bien, todavía no era la versión final comercial, y tenía unos cuantos cables en las tripas, o sea, era como... Eh, era muy gracioso, la verdad es que aguantó bien, ¿eh? porque estuvo todo el mes
2: encendido y no, 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 se, no se quemó ni nada. Han oído bien, 30 días para volver a Londres con los dos juegos, 30 jornadas de trabajo, pero dos equipos. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo se las ingeniaron?
0: Paco Suárez.
4: ¿Qué podemos hacer? Y tal y cual. Entonces, vale, a mí no me importa trabajar por la noche. Vosotros trabajáis de día y yo trabajo de noche. Digo, pues venga, vale. Y entonces así fue. Yo llegaba por la noche, a las 9 de la noche o así, me iba por la mañana. Y, y ellos pues trabajaban el, 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 el
5: complementario, digamos. Y efectivamente, nosotros como éramos un poco más jóvenes, pues trabajábamos más por el día. Y Paco, que era más, eh, más mayor, pues hacía un, un horario más noctámbulo. Así que sí, hicimos en un mes la versión de Fred. Eh, ya se incorporó Paco, en ese momento, al equipo de Made in Spain. Paco Menéndez, digo.
2: El prototipo de aquel Amstrad estuvo enchufado un mes sin parar. Hablamos de 24 horas al día durante 30 jornadas. Y sí, todo el mundo estaba más que asustado ante la posibilidad de que algo fallara, aquellos cables se calentaran o el equipo colapsara
4: Estuvo un mes la máquina, el prototipo encendido, yo creo las 24 horas al día aquello echaba aún. y bueno, resistió
0: Arcadia una aventura gráfica a través del sonido
2: Hoy nos puede parecer hasta normal en un mundo en el que las máquinas tienen un modo de reposo pero aquel Amstrad estuvo enchufado un mes y no falló Indescom logró trasladar de lenguaje dos juegos, de día Fred, de noche La Pulga. Ambos llevaban meses en los rankings ingleses, algo por lo cual, como quizás se imaginen, nadie se estaba haciendo rico, ni siquiera conscientes de lo que se estaba generando. 30 días después, Domínguez se plantó en Londres. Cogió el vuelo por los pelos con aquel armatoste, el prototipo, liado bajo el brazo. Se plantó en las oficinas con una sonrisa, su intérprete chileno y un ultimátum. Sí, sí, un ultimátum a Watkins.
1: Y dice, bueno, tiene los juegos, digo, sí. Y ahí es donde me la fue, pero, pero los quiero enseñar personalmente a señor
2: Jorge Silva, el traductor chileno, se descompuso mientras traducía lo que Domínguez le estaba contando. Más tarde le preguntó ¿Qué hubiera hecho si Watkins Como en todas las ocasiones anteriores Le hubiera dicho que eso de ver a Sugar Era imposible
1: Me dijo, ¿qué hubieras hecho? Si el tío te hubiera dicho que Sugar no te ve Le dije, me hubiera vuelto a España. A mí que me importan los dos juegos ¿Qué, qué ingresos iba a tener yo con esos juegos lo que interesaba era conseguir la puta distribución del puto ordenador.
2: Sugar apareció y no entendía nada. Le estaba regalando los juegos a cambio, eso sí, de la representación exclusiva de Amstrad. Watkins tenía el juego más vendido del momento en las manos. El juego de aquellos españoles. Una herramienta más de marketing. Quizá, aunque tuviera que dar explicaciones más tarde, merecía la pena llevarle ante Sugar
1: y aquella espera fue todavía peor que la otra no bajaba, no bajaba, no bajaba y al final ya bajó un tío absolutamente sorprendente era una persona que irradiaba una energía no sé, los que estábamos allí sentíamos algo especial, algo raro ¿no? eh, algo, algo diferente era un tío con que irradia una energía increíble con los, la, la camisa así subida medio sudando ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué líos este? ¿Para qué queréis? Que o sea, allá entró ya echando la bronca, todo Dios. A Watkins por llamarle, a mí por molestarle.
2: Sugar estaba enfadado. Le habían interrumpido y no sabía por qué. Watkins trataba de explicarle que aquellos españoles eran los del juego ese, el de la pulga ese tan vendido. Domínguez puso a cargar el casete... Y la pulga. La pulga no se carga. Pasan unos minutos horribles. Finalmente, el juego se enciende. Y no solo se carga. Funciona y va fluido. Watkins respira. Domínguez deja de sudar. Sugar relaja un poco su actitud y pide que se llegue a un acuerdo de royalties, pero entonces... <risa> entonces Domínguez le dice que no, que no quiere ganar nada por esos juegos en los que unos chavales acaban de pasarse 30 días currando sin descanso.
1: Y entonces dijo, bueno, Pop, que era Watkins, habla con este señor para el tema de royalties, esas cosas. y dijo, no dijo, no, 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 no me he explicado bien, yo no se lo había dicho tampoco. Digo, no, no, yo he venido aquí y he hecho este esfuerzo durante un mes, día y noche tal y tal, igual, y se lo quiero regalar a usted. Joder, eso le salmón completa. ¿Regalar? ¿Por qué? Porque quiero que usted vea lo que somos capaces de hacer los españoles y que somos gente que sabemos esperar. A cambio, lo único que le pido es que cuando usted quiera ir a España, que cambie su opinión sobre el país o lo que sea, piense en mí. Nada más, solamente eso. Solo eso. Así, solo eso. Y dice, ¿y usted quiere ahora ordenadores? Y dice, claro, ojalá, funciona. Se acompañe. Entonces ya el tío me lleva ahí a su despacho y ahí es cuando se sienta y me dice cuántos
2: quiere Sugar encaja el golpe y le ofrece directamente ordenadores. Domínguez, con aquel ultimátum, acaba consiguiendo ser el primero en vender Amstrad en España. La fiabilidad del pedido, para el que tuvo que conseguir un adelanto del corte inglés, convenció al arisco empresario inglés quizá Domínguez sí se merecía ser el hombre de Amstrad en España.
1: Pues El primer año de la, aquella Navidad y tal facturamos 100 millones de pesetas, 100 millones, por cifra de cierta importancia, pero es que el segundo facturamos 1.500. Y es que el tercero facturamos 4.000 y pico. Y el siguiente facturamos 8.000. Es decir, en tres años pasas de 100 a 8.000. Luego pasamos a 14.000. Y luego
2: 20.000. Pocos años después, en el 87... Sugar compraría Indescom, aquella empresa original de Domínguez, por 125 millones de euros.
1: En cualquier momento Sugar podía decirme, oye José Luis, gracias, ahora vengo yo a España. ¿no? Entonces claro, me tuve que buscar una fórmula que era, pues, eh, como yo ya tenía una red comercial impresionante, tenía más de 5.000 puntos de venta en toda España y tal y cual, pues empecé a correr la voz de que me estaban haciendo ofertas los Atari, los tal, los Comodores y tal igual, ¿no? Y entonces sabía que esto le iba a poner nervioso a su Y efectivamente, entonces ya me llamó, me dijo yo, Luis, mira que es mucho lío, es mucho dinero y el que tienes que estar invirtiendo en cartas de crédito y tal. Te voy a comprar. Como siempre, mandando, ¿no? Te voy a comprar. Y en un papel, una servilleta que me parece que está en estar, me puso las cifras y tal igual, y, y ahí acabó la historia de... ¿Qué?
2: Domínguez no fue cualquier persona para Amstrad Llegó a convertirse en miembro de su consejo de administración Y para intentar vender los cientos de miles de equipos que vendía en España También le asignaron las plazas de Francia o Italia Pero allí Nunca consiguió un éxito semejante
1: Pues oígalo bien En Amstrad hemos tomado una decisión increíble Si antes del 30 de junio compra un PC 1512 Nosotros le regalamos la impresora Sí, sí, como lo oye Ahora con el
6: ordenador la impresora le sale gratis
2: Amstrad Increíble Aquí, en España Dominó a los medios de comunicación Desde la publicidad Y la empresa se disparó su principal consecuencia es que, con las grandes distribuidoras alertadas, fue uno de los responsables de que en apenas unos años cualquier familia tuviera un Amstrad, un Spectrum, un Commodore 64 o un MSX en casa. Paco Suárez, el creador de La Pulga, más interesado en el arte interactivo que en el negocio, decide tomarse un descanso. Los chavales de Fred empezaban la universidad, así que pensaron en tomarse con algo más de filosofía eso de crear juegos. Seamos sinceros, si sus juegos estaban vendiendo mucho, y es verdad, estaban vendiendo mucho, sus programadores no se estaban haciendo ricos. Domínguez ya sabía que el margen de beneficio, el negocio para su empresa, Indescom, estaba en la venta de ordenadores y no tanto en los juegos. Pero aún así, mantuvo un pequeño equipo de programadores en la empresa. Es hora de abrir la partida a otros jugadores. A pocos kilómetros de las oficinas de Indescom, en una buhardilla de una de esas casas que llamábamos unifamiliares... Tres hermanos jugaban también a hacer sus juegos, para Spectrum, claro. La suerte es que su tío, el típico tío que había emigrado al extranjero, les había traído uno desde Inglaterra, un poco antes de que el fenómeno se extendiera por España.
7: Cuando se anunció el Spectrum, pues desde que lo vimos... Teníamos el catálogo que nos habían traído a Inglaterra desgastado de verlo, de ver todas sus funcionalidades y, vamos, era una locura porque era un CTX-81, al, al, vamos, multiplicado exponencialmente y estábamos soñando con él y entonces mi, mi tío, que era el tío de América, digamos, <risa> era español pero había ido a Venezuela y vivía en Venezuela y cada cierto tiempo pues venía a España para ver a familia. Pero aparte ya pues hacían un recorrido por toda Europa y entonces ese año iba a pasar por Inglaterra y entonces le dijimos tienes que traernos un espectro.
2: Esos hermanos son los Ruiz, viven en Boadilla del Monte, cursan BUP y Kou y van a escribir las siguientes páginas de esta aventura. 1984 España era una fiesta y la televisión el centro de cada casa. Después del famoso gol de señor y con la clasificación de la selección para la Eurocopa, el deporte rey y el electrodoméstico rey, la televisión, acaparan todo el tiempo de las familias. Pero cada vez más, eso de los marcianitos, esas tintas y la maraña de cables en mitad de la salita, provocan alguna que otra discusión doméstica. Una de esas tantas casas es la de los Ruiz. Allí juegan a la pulga y a Fred, pero también a juegos ingleses. Programan y juegan a crear una empresa. Un estudio trascendental para nosotros que se llamará... Dynamic,
0: Isaac Viana, creador del canal de YouTube Game Gamesplotation.
8: Lo que hoy día conocemos como diseñadores de videojuegos y que le da una personalidad al videojuego y demás, de una manera accidental la tuvo Dynamic, creo yo. Porque los juegos de Dynamic, al final notabas que eran de Dynamic. Da igual que fuera un Army Moves o un Abu Simbel.
2: Víctor, Pablo y Nacho Ruiz, tres hermanos, de momento tres, ya habrá tiempo de conocer a un cuarto, convierten su casa en un estudio una guardilla de acceso más o menos restringido a la que llamarán la Mansión Dynamic. Leen todas las revistas que pueden y un día ven un anuncio. Un anuncio que les inspira a crear un estudio. El mayor de ellos apenas tiene 18 años.
7: El día que lo decimos es, es muy claro. Es, es, se puede marcar con una X porque es el, el momento en el que viene el anuncio de Cyclapse y van snatch en en Compute and video games y entonces se ve una imagen de, de los creadores muy épica eh, y el juego todavía no está acabado, están creando Hype, que todavía no se llamaba Hype, pero estaban creando Hype de Imagine, y entonces ponía en primer lugar a los creadores y y entonces en ese momento dijimos, pues nosotros también queremos, queremos crear una compañía, pero en vez de inglesa, pues española
2: Están jugando a eso, a la idea de crear un estudio, y cada uno asume un rol de manera natural Víctor es el programador, Nacho es el grafista y Pablo se encarga de la gestión
7: bueno, mi hermano estaba en primero de carrera, que estaba estudiando Ingeniería de Telecomunicaciones. Yo estaba en Co. y mi hermano en tercero de Google. Quien habla
2: es Pablo y hemos dicho que se encarga de la gestión. Eso incluye algo en lo que Dynamic va a destacar. El marketing. Dynamic fue pionero a la hora de promocionarse. ¿Dónde? en las influyentes revistas especializadas.
5: Este chico es un maniático. ¿Y este? ¿Y esta chica? ¿Y todos estos? Cada día hay más maniáticos de Micromanía. La revista de videojuegos para ordenador. Ahora mucho más
8: grande
6: y con nuevas secciones. Pero tan práctica y divertida como siempre.
8: Por 175 pesetas.
6: Nueva Micromanía.
8: Solo para maniáticos!
5: Hazte con ella.
8: Probablemente fueron los primeros, eh, junto con Herbe, que entendieron la importancia del marketing. Entendieron que... Está muy bien que tengas un buen producto, pero que al mismo tiempo,
2: si no sabes llegar a la gente, no vas a vender nada porque nadie lo conoce. En apenas unos meses crean un programa y un juego. El programa Artist, para dibujar. El juego Genk, una aventura conversacional. La historia depende de que acertemos a la hora de escribir la solución a cada escena. Está bien, tienen dos programas, quieren venderlos, pero ¿cómo? Pablo sabe que deben anunciarse en esas revistas que devoran. No saben cuánto vale un anuncio, pero suponen que mucho. Coincide que uno de ellos descubre un concurso literario local cuyo primer premio son 40.000 pesetas. Por unas horas abandonan eso de teclear código y escriben un relato.
7: Ya Habíamos presentado un, un cuento corto, que es lo que pedían. Y se llamaba Salvar al dragón Tenía un, una idea pues eso de conservación de la naturaleza ¿no? Porque al final hacía un flashback y, y Hacia el futuro, una distopía Y decía, ¿qué pasará si dentro de unos años Pues también pensamos que las ballenas son seres mitológicos ¿no? Como los dragones ahora Y ganamos el premio Y, y con eso pudimos, pudimos pagar el anuncio de ZX
2: Sí, ganan, ya tienen 40.000 pesetas pero siguen sin saber cuánto cuesta un anuncio.
7: Yo al principio totalmente feliz fui, llamé a la revista, me reuní con ellos... Y me, entonces le dije, yo quiero una página a color. Y entonces me dijeron, ciento y pico mil pesetas. Y dije, ah, bueno, pues no, no puede ser. Y entonces le dije, bueno, pues una página en, en blanco y negro. Y me dijeron, setenta y tantas mil. Y yo, bueno, bueno, pues media página en blanco y negro. Y entonces ya dijo, sí, treinta y tantas mil. Y dije, pues ya está, ya la tenemos. Les
2: puede parecer ingenuo, pero cada pequeño paso en estas vidas anónimas va a generar una industria impensable. Dynamic es uno de los estudios que se coló a través de sus juegos en cientos de miles de hogares, no solo en España, de Inglaterra, Italia, Argentina o Francia. Jaume Esteve, guionista de esta serie, nos adentra en la mansión buhardilla Dynamic. Jaume
3: la influencia de los grandes estudios ingleses está detrás del nombre de Dynamic. Los hermanos Ruiz buscaban una palabra única y en inglés. Pensaban en esas marcas ya asentadas, Ocean, Imagine, Ultimate... Así nacía Dynamic y ese fue el nombre con el que apareció en aquel primer anuncio en las páginas de la revista ZX, dedicada por entero al Spectrum. Estamos ante el estudio que mejor va a dominar el marketing en esa época. Dynamic lanzará algunos de los juegos capitales de los primeros años de la edad de oro como Abusing Bell Profanation o Camelot Warriors. Pero tan importante como el juego eran las portadas de Azpiri y las campañas en medios, esenciales para llegar a los jugadores. Una cita de Mamen Pereira, jefa de marketing de Hobby Press, ilustra muy bien la relación simbiótica entre la prensa y Dynamic.
0: Mamen Pereira, directora comercial del grupo Hobby Press. Yo me acuerdo que eh, Domingo Gómez, que era el, fue el editor, que bueno, le dijo un día a José Naz, va a venir el presidente de Dynamic. No, no era Dynamic Multimedia todavía, era Dynamic, ¿no? Eh, va a el presidente de Dinami, tal, todos preparados, porque claro, estos son, este es el futuro, esta empresa va a apostar por el mercado español, no sé qué, no sé cuándo hay que tratarles bien. Dice, claro, cuando le va a entrar,
1: ve <ríe> entrar un chavalín, pues de, ¿sabes?, de 17, 18 años. Este,
0: este es el presidente de Dinami que me estás cantando Gabriel Nieto, exdirector de Micromanía y futuro responsable de TopoSoft.
3: La verdad es que le dimos mucho apoyo porque nosotros estábamos empezando en la revista, ellos también estaban empezando y en un clima donde todos estábamos empezando, pues era de, de, absoluta, de absoluta colaboración Y esa colaboración además Duró durante, durante muchos años
2: Media página de publicidad En mitad de una revista llena de anuncios Un dibujo en blanco y negro Que marcó un antes y un después En la industria del videojuego español Y cuyo autor, Santiago Morga Falleció durante la producción de esta serie ¿Alguien se detendría en aquel dibujo? Alguien, entre tantos estímulos, decidiría pagar mil pesetas contra reembolso... ¿Por aquel programa para dibujar y un videojuego del que solo podían saber lo que inspiraba un dibujo?
7: Y entonces utilizamos las herramientas que teníamos en aquel momento de diseño técnico. Pues utilizamos los Rotring, los Letraset, de hecho el, el original que todavía conservo está hecho sobre una hoja del cuaderno de dibujo técnico que tenía yo para mis clases en el colegio.
2: Lo cierto es que pasaron los primeros días y nada. Nada de nada, ni una carta, ni siquiera alguien preguntando algo más sobre Artist o sobre yent.
7: Claro, cada día que pasaba pues íbamos al buzón a ver si habían llegado pedidos para recuperar nuestro dinero. <risa> bueno, también por la ilusión de, de, de saber sí. si... Había momentos en que decíamos, si esto tiene que gustar a la gente. Y en otros momentos decíamos, pero ¿cómo hemos sido tan ingenuos de pensar que esto le iba a gustar a la gente? Entonces pasábamos de, de, de la euforia a la, a, a la tristeza en el mismo día.
2: Unos días después, al volver de clase...
7: Y entonces fueron pasando los días: 1, 2, 3, 4, 5. Estábamos desesperados. El 7 ya casi lo dimos por perdido. Y de repente llegó el día 8, por eso el día ocho de, el 8 de mayo del 84, consideramos que es la, la fundación de Dynamic. Pues abrimos el buzón y, y había ahí varias cartas. Las abrimos y venían los pedidos y, bueno, nos tiramos toda la noche haciendo los paquetes.
2: Ocho cartas, ocho juegos, ninguna carta más durante los siguientes días. ¿Ocho mil pesetas era todo lo que iban a
7: ganar? Y entonces nos dio de nuevo el bajón y dijimos, claro, claro, ocho, que más y hemos vendido ocho juegos. <risa> ¿Qué más queremos? Y entonces, de repente, por la tarde, llaman al timbre y fui yo a abrir la puerta... Y de repente me dice, soy el cartero y digo, encantado Y dice, no, no, yo no sé qué habéis hecho Pero no os he podido traer correo normalmente yo os lo he tenido que traer en esta saca y entonces en la saca pues había cientos de cartas que claro no cabían en el buzón y bueno pues así fue durante durante un, unas semanas pues estuvo llegando correo pues pues a todo a todo meter y entonces pues ya a partir de ese momento pues éramos absolutamente felices y lo único que queríamos era ya lanzar los los siguientes juegos
2: cientos de cartas durante semanas no va a hacer falta rebobinar casetes porque en el mismo 1984, además de Artist o Gen, Dynamic lanzó Mapsnatch, Video Olympic, Saimazun o Babaliba. Trasládense a esa casa familiar llena de cajas, fotocopias, cartas y unos padres que no comprenden qué han hecho sus hijos con aquel Spectrum que trajo el tío emigrante.
0: Arcadia una historia del videojuego español en el, siglo en
2: el siglo XX. Dynamic es una mina de juegos. La organización de tres chavales, sin abandonar los estudios para que nada se rompa en casa, provoca la llegada de más títulos. Unos reinterpretan el Risk, el juego de mesa. Otros fusilan ideas de recreativas. Dos de ellos también se suman a la fiebre por Indiana Jones. Son Saimazum y Babaliba, y no tienen nada que ver con Fred la historia de los Ruiz podría haber inspirado algún episodio de Cuéntame, la serie. Pero no hacemos sonar esta canción de manera accidental porque esta historia quizá por fin va a dejar de estar en manos de unos advenedizos. Esto coge forma. Es algo serio y un cantante y compositor reconvertido a ejecutivo de discográfica, de la CBS en concreto... Tiene una revelación, una revelación que ha llegado durante unas vacaciones de verano.
6: Unas vacaciones que estuve en Torremolinos en casa de unos amigos y allí se presentaron unos críos con un aparato diabólico que lo enchufaron a la tele y empezó a salir rayas de colores y yo me quedé un poco así como alucinando y ya les dije ¿y esto qué es? y ya ah, esto es un ordenador, esto es un big 20 digo ah, digo ¿y esto hace esto? Y dice, "Pues uh, sí, dice, esto es un commodore y dice luego está, hay otros ordenadores el Spectrum y tal
2: al volver de esas vacaciones total
6: que llegué a Madrid de esas vacaciones y me fui a una tienda, no se me olvidará nunca que se llamaba eh, Chips and Tips, y allí eh, pues me compré un Spectrum de 48.
2: Al fin y al cabo, parte de su negocio era la venta de casetes y todo aquello volaba a través de las mismas cintas, pero con otros sonidos. Paco Pastor era un icono de los 60. Lo era en la fiesta de Blas o cantándole a Eva María cuando se fue buscando el sol en la playa. Pero en los 80 era un tipo más bien familiar y un gran empresario. Un empresario que observaba mucho a la gente joven y que veía que de sus mochilas o de sus coches ya no salían solo cintas de mecano. No, no eran de mecano y eso que el grupo de los cano estaba pegando fuerte. Pastor descubre algo elemental pero propio de una España desregularizada. Aquí no existe una red de distribución legal de videojuegos. No, no existe, pese a que los grandes almacenes y las tiendas de electrodomésticos los venden.
6: Ah, porque yo además viajaba mucho, entonces estaba en CBS, en una compañía discográfica, viajando mucho ¿eh? a Londres y fuera y tal, y empecé a ver la enorme diferencia que había de precios entre los juegos que se vendían aquí, que además eran fotocopias y eran unas cosas horrorosas, y los que se vendían en Londres, que ya empezaban a estar los juegos de Ultimate en esas cajas de cartón tan maravillosas y tal, y encima aquí se vendían el doble, siendo fotocopias, ¿no? Y entonces pensé que efectivamente aquí había un, un mercado que se, podía, que se podía crear, ¿no? Esas fotocopias, esos juegos, se vendían en el corting que es que era lo que alucinaba, digo, ¿no? digo, esto es. Pero claro, era una época en la que. Prácticamente todo el mundo desconocía lo que era el videojuego.
2: Pastor idea una empresa con una virtud. La montará con su mujer y aquí viene la clave con uno de sus colegas en CBS. Un colega extranjero que tiene una empresa sin actividad pero con permiso para el comercio internacional. El nombre de esa compañía es Elizabeth Richard Bagni España. La repito por si no le suena. Elizabeth Richard Bagney España. Bien, si no le suena, quizá mejor le recuerdo sus siglas. Herbe
3: Es difícil asimilar el éxito instantáneo de esta empresa. Herbe se convierte en el importador y catalizador de juegos y lo haría desde Spectrum, MSX o Amstrad hasta Super Nintendo o Game Boy. No se puede entender la industria del videojuego español en los 80 sin Herbe. Será la encargada de nutrir el mercado de juegos extranjeros, pero también de colocar los grandes éxitos españoles en las grandes superficies de todas las capitales de provincia.
2: Herbe contará con una posición hegemónica casi de inmediato. Al principio impone un precio icónico, 2.100 pesetas. Seguimos en mitad de los 80, pero es importante que se queden con esa cifra, 2.100 pesetas. En poco tiempo será clave para el futuro de esta industria.
0: Paco Pastor, Herbe.
2: En
6: un año eh, Herbe ya prácticamente se había hecho con... Por lo menos el 50 o el 60% de las compañías eh, importantes de software.
2: El negocio de Herbe se multiplica mes a mes. Su publicidad, como la de Amstrad, ocupa revistas y televisores. Hagamos hueco a eso precisamente, a los anuncios que pintan mucho en esta historia.
5: El esperado final de una trilogía llega a tu tienda de videojuegos. Después de Simazum y Babaliba... Abu Simbel, Abu Simbel Profanation
0: Serás capaz de profanar la pirámide? Serpientes y sorpresas inesperadas pondrán a reto tus reflejos. Abu Simbel Profanation
5: El final de la trilogía de Dynamic en el Antiguo Egipto que está siendo un éxito en Reino Unido. Incluye una impresionante carátula a todo color del dibujante Alfonso Azpiri.
0: Abu Simbel Profanation
5: Corre a tu tienda y hazte con él por 2.100 pesetas. AUSTIM DEL profesor.
7: Disponible para ZX Spectrum y Amstrad CPC. Distribuye R.
0: Arcadia, una historia entre casetes
2: Herbe pasa de fundarse a dominar el mercado Dynamics se convierte en manos de unos menores de edad en el estudio de referencia Juntos firman una alianza entre caballos ganadores ...Pastor distribuye los mejores juegos internacionales en cualquier tienda de cualquier ciudad... ...entre ellos, los de los Ruiz, hechos aquí, como Rocky, o el polémico para Reino Unido, Olé Toro. Pero, ¿cómo eran esos juegos? Ya hemos dicho que había... homenajes a recreativas... Homenajes, entiéndanme, a juegos extranjeros como el West Bank de Dynamic, una revisión de Bank Panic. Lo que importa es que se venden, y mucho, tanto que la casa de Bogadilla del Monte, aquella casa unifamiliar, es un caos.
0: Pablo Ruiz cofundador de Dynamic.
7: La casa, la casa entera de mis padres era una, una oficina, el almacén en el garaje, en la sala de montaje en, en el salón y en, en la guardilla la, la programación y todo lleno de, pues claro, venía un montón de gente a montar los juegos, pues venía un montón de amigos que les pagábamos a tanto en montaje, a grabar las cintas, bueno. Y entonces eso era imposible, claro, era totalmente imposible. Entonces dijimos, oye, tenemos que, que profesionalizarnos.
2: Sus padres les dan un ultimátum y los hermanos, que apenas están accediendo a la universidad, alquilan unas oficinas. ¿Dónde? Pues donde llega el autobús que pueden pillar al lado de casa de sus padres unos chavales que todavía no han podido sacarse el carné de conducir.
7: El autobús de Montepríncipe, que es donde estaba hecho de mis padres... ...dejaba justamente en Plaza de España... ...y entonces nosotros ahí bajábamos... ...siempre que íbamos a Madrid... ...pues llegábamos a esta Plaza España... ...todavía no teníamos el coche... ...ni no sabíamos sacar carne... ...y, y por eso llegamos a la, a la Torre de Madrid... ...a la Planta 29... ...y fue claro, para nosotros fue un salto espectacular... ...el ir todos los días a trabajar... ...aunque seguíamos estudiando... ...y, y trabajas por la mañana... ...estudiabas por la tarde o viceversa...
2: La profesionalización va más allá del conflicto familiar. Empiezan las contrataciones de talento, de programadores. Más chavales a los que conocen porque se presentan allí siguiendo el rastro postal de la Torre de Madrid. Pero el siguiente salto cualitativo se daría desde el cómic. Sí, sí, desde el cómic. Las artes siguen estando presentes en esta aventura. Alfonso Azpiri era uno de los dibujantes de cómic más admirados y conocidos por los jóvenes del momento. Los Ruiz soñaban con que dibujara alguna portada algún día para alguno de sus juegos. Esas portadas eran clave a la hora de comprar el juego, de tomar la decisión. Incluso de imaginar las aventuras más allá de los 8 bits. Los hermanos Ruiz han empezado a ganar dinero. Seguramente podrían pagarle alguna portada... ¿Alguna para algún gran lanzamiento? ¿Cuánto les iba a costar?
7: Eh, yo, yo le pregunté, bueno, entonces, ¿cuánto costaría cada portada? Y entonces él muy serio me dijo, bueno, es que tienes que tener en cuenta que yo soy ilustrador y soy portadista decimos Eso vale, vale su precio. Y entonces yo ya asustado dije, bueno, me va a pedir aquí 500.000 pesetas y va a ser imposible. Y de repente me dice, bueno, cada portada serían 25.000. Y entonces... Claro, esa cifra estaba a mi alcance, entonces yo respiré tranquilo, y aunque seguía siendo mucho dinero para nosotros, estaba a nuestro alcance, entonces yo le dije a Alfonso, contratado. Estos son los
2: inicios de Dynamic, pero la historia de los videojuegos revela que esta incorporación del cómic y de ilustradores e ilustradoras es clave. El mismo proceso se vivió años antes en Atari o en Ocean, el estudio en el que a menudo se miraban los Ruiz. Una buena portada era la mejor puerta de acceso para que jugadores y jugadoras se imaginaran en su cabeza que a quien manejaban era el mismísimo Rocky, o que el asalto al West Bank era una escena rodada por Sam Pequimpa. A veces, esos dibujos, esas portadas, eran tan buenas que disimulaban la limitación de los juegos.
0: Luis Rollo, uno de los ilustradores de cabecera de Dynamic.
1: A veces los juegos, lo que dices tú, eran malos, y a veces tampoco eran tan malos, pero claro, eran muy, muy elementales. ¿no? Y entonces sí que necesitaba esa imagen, ese vestuario, ¿no? para salir a la calle, ¿no? para salir al público. ¿no? Y claro, mucha de la gente, eh, eh, la, eh, la primera llegada era por el impacto que les producía esas portadas, verlas pues eso, en una estantería, en un lugar de ventas,
2: ¿no? Azpiri se convirtió en el mejor reclamo de Dynamic. Cada juego iba acompañado de una de sus ilustraciones. Sus campañas de publicidad estaban a otro nivel, como sucedió con el juego Camelot Warriors.
3: Abusing Bell Profanation y Camelot Warriors son dos títulos esenciales para entender el magnetismo de los primeros años de Dynamic. Profanation es la tercera parte de la trilogía de Johnny Jones, pero cambia el concepto y se convierte en un juego de plataformas de una dificultad monstruosa. Era tan difícil que los Ruiz premiaron con 250.000 pesetas al primero que fuera capaz de acabarlo, y yo todavía tengo problemas para superar la primera pantalla. Con Camelot Warriors el estudio fue un paso más allá. Es un juego bonito para los estándares españoles de la época, que demuestra la madurez de los Ruiz si lo comparamos con los Aimazum o Babaliba, hechos un año antes. El título, además, se benefició de un retraso de varias semanas. Sin querer, y gracias a unas ilustraciones de Azpiri publicadas para calmar el ansia de los jugadores, Dynamic consiguió crear una expectación inusitada que se tradujo en unas excelentes ventas.
2: Los días de Coca-Cola y pizza son como los de vino y rosas para estos chavales que están inventando un mundo desde una oficina impropia, o impropia para alguien que llega a esa oficina en un bus desde la puerta de casa de sus padres. Dynamics se lanzó a dominar un mercado para el cual hacía falta una gran inversión. El aumento de costes era considerable, pero el problema no estaba en eso. El problema era el mismo que tenía la industria hermana del videojuego en aquellos días, la industria de la música. Nos adentramos en la vertiginosa escena pirata de los 80.
0: de los 8 a los 16 bits.
2: Volvamos a Camelot Warriors para hablar de piratería. Este juego era una aventura medieval de Dynamic con una novedad total. Solo funcionaba si se introducía una pequeña pieza en un puerto trasero del Spectrum. Si no se tenía esa pieza, el jugador moría nada más iniciarse la primera pantalla. ¿Fue un éxito?
7: Hicimos, se llamaba el SD1, lo hicimos con un ingeniero que conocimos que trabajaba para, para Micro Hobby y que teníamos muy buena relación con él. Y entonces pensábamos que iba a ser definitivo. entonces estábamos encantados con que todo el mundo que quisiera Camelot Warriors pues lo tendría que comprar. Pero eh, tardaron una semana eh, los crackers eh, o los hackers de aquel momento, que se llamaban crackers, lo craquearon en, en una semana. Y entonces a la semana estaba en el rastro eh, igual que el resto. Si
2: alguien es consciente
7: del impacto de la piratería,
2: ese es Paco Pastor. Herbe domina la distribución en 1985, pero se suman otros compañeros de viaje que, vaya qué casualidad, llegan de la industria discográfica. Aparecen nuevos jugadores en el escenario, como ZafiChip, el sello de Zafiro, o Soft, la aventura en el mundo de los videojuegos del sello de la banda Aviador Dro. La complejísima tecnología que hacía falta para copiar un juego resulta que estaba en cada casa. Un radiocasete de doble pletina.
0: Isaac Viana.
8: Pero hay otra piratería que, que, es, que es imposible de, de evitar, que era la que se hacían los compañeros de clase. Tú mm. La doble pletina pues te copiabas los juegos de tus compañeros y te los prestabas. Hacían los clubs de intercambio, que era un bonito eufemismo para decir... Eh, ¿Nos pasamos, nos copiamos juegos entre todos?
2: Era fácil copiar un juego, pero es que todavía era más fácil pasearse por un rastro, ir a una de esas casas que aparecían en tu barrio y comprobar cómo alguien estaba haciendo un negocio extensísimo de la piratería. A 300 o a 500 pelas... Con portadas fotocopiadas en el rastro de Madrid, el Mercat de Sant Antoni de Barcelona, la Plaza Redonda de Valencia o la Alameda de Sevilla. José
0: Manuel Fernández Espidi, autor de Génesis, guía esencial de los videojuegos españoles de 8 bits.
1: Era bastante curioso porque la organización que tenía la piratería en Sevilla, yo creo que no tenía nada que envidiarle a una tienda bien, bien dispuesta. ¿eh? O sea, te veías esas mesas... Con sus tenderetes bien marcados, ¿no? Y delimitado cada sistema, ¿no? Con su logotipo puesto. MSX, Amstrad por aquí y tal. Cada, cada juego con su fotocopia. Eh, incluso algunos con instrucciones, ¿no? Si se daba el caso de que fuese un juego más complejo, tipo simulador de vuelo y tal... Y, y era o sea había había una buena armonía había convivencia entre todos los piratones que se ponían por allí a vender otros atendían rápidamente a ver qué juego le habías pedido y se iban o te lo traían la semana que viene o se iban a la furgoneta de turno a, a directamente a grabar no, no sé qué, qué, cómo tendrían montado allí el ordenador con la grabadora era, era brutal <música>
2: Las empresas crecen, la creatividad está disparada Acaban de nacer estudios en los que alguien con 25 años es considerado un abuelo Empresarios llegados de ámbitos tan distintos como los seguros o la industria discográfica No van a permitir que la piratería le corte las alas a la gallina de los huevos de oro
0: Paco Pastor, Herbe
6: Yo hablando con José Luis, eh, con José Luis Domínguez él me hablaba de que podría haber un parque instalado en ese momento, en el año, pues en el 85, 86, de un millón, más de un millón de, eh, de ordenadores domésticos, quiero decir, de Spectrum Amstrad. Tal. Nosotros, en aquella época, de un juego como ¿qué te diría yo? como eh, el Decathlon. Por ejemplo, que era pues, el que más se podía haber vendido, vendíamos a lo mejor eh, 700 unidades.
2: No se escatimará en recursos y a finales de la década habrá redadas, incluso recogidas con toda planificación por la prensa. ¿Servirán de algo? ¿Y si el problema está en el precio? A diferencia de la discográfica, ¿será la nueva industria del videojuego capaz de interpretar que un precio asequible puede acabar con la piratería? El mercado negro del videojuego se extiende impune. Los estudios dependen de su fin para, quizá, competir en Europa. En el próximo episodio descubriremos si eso sucedió y cómo lo intentaron. Pero antes, permítanos rebobinar un poco más. ¿Recuerdan ese otro grupo de adolescentes que programó el segundo videojuego de éxito hecho aquí? Sí, sí, los de Fred. Esos que dejaron a Domínguez y a Indescom cuando éste se convirtió en el capo de Amstrad. De manera independiente, sin que nadie les esté mirando, crean Sir Fred. Sir Fred no era solo la continuación de Fred. De hecho era muy distinto, era otro juego. En su pantalla de inicio podemos leer... ...by Carlos Granados, Fernando Rada, Camilo Cela y Paco Menéndez. El juego lo firma una compañía independiente llamada Made in Spain, su propia compañía. Y sin presión, con todo el tiempo del mundo, el juego es fascinante. La fluidez del personaje principal es impropia de un juego hecho por esos chavales. Pero están solos, no llegan ni a los 20, y al intentar venderlo en el extranjero...
0: Fernando Rada, fundador de Made in Spain.
5: Pero algo así, era muy gracioso porque era un telegrama, o sea, y lo piensas ahora y dices, joder, ahora tenemos mil maneras de comunicarnos, pues aquello era un telegrama que nos llegó directamente de Microgen diciéndonos eso, que queremos dar gran dinero por el juego o algo así, una cosa parecida. Era bastante gracioso. Entonces, bueno, en aquel tiempo, como, como ya sabes tú también, en Fred, habíamos hecho un in primer intento de distribución internacional con Silva y, bueno, había salido regular porque el juego, aparte de la versión de Amstrad, que esa ya estaba de alguna forma canalizada a través de Amstrad, porque era, formó parte del producto de lanzamiento de Amstrad en, en todo el mundo, ese juego pues nada, eh, digamos que la otra parte que era la distribución más de la parte de Spectrum, pues tampoco es que fuese un gran éxito para nosotros, aunque sabíamos que las críticas y la aceptación estaban siendo muy buenas, sobre todo en UK que era donde el mercado más potente entonces pues tampoco tuvo unos réditos financieros demasiado altos, entonces bueno, si Fred pasó un poco lo mismo eh, al final pues el acuerdo que
2: llegamos eh, no, no salió como nosotros pensábamos. Microgen, a través de un telegrama, se queda esa distribución. Los problemas para un estudio independiente son enormes. En España, Sirfred funciona, vende mucho. Pero llegar a acuerdos internacionales, los que de verdad podrían darles dinero, parece imposible y todo el mundo acaba estafado. Las distribuidoras de fuera de España reportan las ventas que les da la gana. Estos chicos, antes de tirar la toalla, piensan... ¿Y si montamos nuestra propia distribuidora? Figurat. Figurat se convirtió en la plataforma para que estudios como ellos, creadores como ellos, independientes, lancen sus propios juegos. O sea, nosotros
5: decidimos crear un sello para una productora eh, distribuidora, que, que fue Figurat, porque empezamos a identificar, primero que había mucho producto, eh, muchos estudios que no tenían acceso a mercado, en aquel momento no había distribuidores en España y la labor de distribución era complicada. Eh, con lo cual pues se quedaban ahí en el tintero eh, auténticos eh, juegazos yo pienso y por otro lado a nosotros nos venía muy bien sacar más producto porque al final nosotros éramos pequeñitos, tampoco teníamos una eh, idea una vocación muy clara de crecer y decidimos crear Figurat con esa idea, pero man mantener el sello Made in Spain pues para que, bueno, la gente que nos seguía y que conocía pues lo que cuidábamos nuestro producto y tal pues también eh, de alguna manera dar un marchamo ahí de de identidad, las cosas que hacíamos nosotros frente a las que producíamos. ¿no?
2: Mes a mes la industria crece tan rápido que parece que hay sitio para todos, para cualquier cosa, incluso para los independientes. Pero algo no tan contado sobre esta historia es que los creadores, los autores en el sentido cinematográfico, no suelen sentirse cómodos con su dinámica. Paco Menéndez abandonó Made in Spain antes de que estos se iniciaran con la distribuidora Figurat. Como a Paco Suárez, lo empresarial le atrae más bien poco. Los artesanos del código se sienten incómodos, aunque no por ello van a dejar de crear. De hecho, a Menéndez le ronda algo la cabeza. Un proyecto que difícilmente saldrá adelante si depende de los tiempos de un estudio. Contacta a un amigo. Un amigo que no es grafista, que ni siquiera es guionista, es arquitecto. La idea que le propone fuera del sistema, es la del mejor videojuego español en 8 bits nuestro título de culto, una historia inspirada en el nombre de la rosa España entra en la comunidad económica europea el mercado se abre las posibilidades se multiplican y la industria discográfica entra en tromba la informática ya es el presente para muchos, al Spectrum y a Amstrad se le van a sumar otros equipos no menos interesantes en el mercado, las revistas venden millones de ejemplares cada año y los juegos hechos aquí, por fin, van a encontrar un hueco de Europa a Japón. Incluso uno de esos juegos, un thriller inspirado en unos asesinatos en una remota abadía, Escribirá su propia página en la historia del videojuego. De la abadía del crimen y del exitoso encuentro de los juegos con los grandes nombres de deportistas españoles, sabremos más en el siguiente episodio.
0: Arcadia, auge y caída en la edad de oro del videojuego español. Una serie documental escrita por Jaume Esteve y dirigida y locutada por Eugenio Viñas. Diseño de sonido, realización y música original, Javier Álvarez. Producción, Jesús Blanquiño. Producción ejecutiva, María Jesús Espinosa de los Monteros. Editora jefe, Jimena Marcos. Diseño gráfico de portada, Aarón Feliu, Agencia Player todos los episodios adicionales en podiumpodcast.com También puedes escucharnos en nuestras aplicaciones para iOS y Android y en todos los agregadores web